0: Sí. Esas películas que nos marcaron nuestras, nuestra infancia y adolescencia
1: Yo soy Dada White
0: Y yo soy Sharon García Y este es un podcast de esas películas <música> Mira quién Habla 1989 Dirigida por Amy Heckerling
1: protagonizada por John Travolta
0: y ah sí por John Travolta y Christy Ali también va a participar, el,
1: la Bruce participación Bruce. de la voz de Bruce, Bruce Willis. Willis
0: vamos a empezar por ahí
1: con Bruce Willis
0: porque quieres empezar con John Travolta
1: no, no vamos a empezar con Bruce Willis bueno
0: bueno para empezar tristemente Bruce Willis hace un par de semanas bueno hace unas cuantas semanas ya eh, su fa sus familiares dieron a los medios de comunicación la información de que se retira por una enfermedad eh, degenerativa, ¿no?
2: De alguna manera.
1: Fíjate que como son las cosas, últimamente muchos actores eh, con ciertas enfermedades ya se están alejando. Jack Nicholson, uh
2: -huh.
1: que también este, por cuestiones de salud, también ya va, ya va a dejar de hacer películas. ¿no? Uh -huh. Además de que Bruce Willis, no, es, para mí ha sido un, un actor de acción increíble, creo que de mis películas favoritas de Bruce Willis realmente son las de Die Hard. Bueno, no, sí, de matar, creo que
0: sí, podría. Entre mis películas favoritas el Bruce Bruce. Pero también tiene otras cosas Otros proyectos muy padres Que a mí me gustan muchísimo Que, que quizás pondría por arriba Como el Clipo Lamento ah, también. Eh, Mi vecino peligroso
1: Mi vecino peligroso
0: <risa> Y que tienen como mucho más tintes de comedia
1: ¿no? Su participación En Pulp Fiction también
0: Sí, definitivamente Sí, yo creo que hace un, un gran papel. Y Afasia es la enfermedad, la causa de, por la cual se está retirando ya de los medios. De hecho, él no ha dado ya ninguna declaración, nada. Quien dio la información fueron sus familiares. Y pues, por lo menos nos está dejando, bueno, no por lo menos, pero sí que nos está dejando un legado muy el rango histriónico que, que tenía, bueno, o que ha tenido durante toda su trayectoria. Y al mismo tiempo como que sentimos que pudimos haberlo aprovechado más. Y precisamente, Mira Quién Habla, es uno de los trabajos en los que se ve su capacidad de desarrollo de personaje. Uh -huh. Y su capacidad histriónica, no porque sea una gran película ni nada porque no lo es, la verdad es que es una película, yo ahora que la volví a ver para, para grabar el episodio, porque la vi hace unos cuantos días y me metí la 1 y la 2 y la 2 es peor que la 1 y sufrí mucho, la verdad en el sentido en el que dije yo o sea, esta es una película que para mí fue muy importante y volver, y volverla a ver ya mucho mayor eh, O sea, con todo como Con todos estos conocimientos Con todos estos juicios que ya tenemos ¿no? de, de cómo se De los proyectos Por ejemplo, del feminismo Etcétera, etcétera uh -huh. Es una manera muy diferente Tener que ver una película como esta
1: eh, De hecho, sí
0: Y no sentir Toda esta carga de Esto no podría pasar hoy en día esto no estaría bien que la manera en la que tiene toda esta carga, no este personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero volviendo a Bruce Willis, sí que tenemos, sí que tenemos mucho Bruce Willis. Uh
1: -huh. Uh -huh. De hecho también otra parte hay que recalcar, hay películas muy hermosas de Bruce Willis, hay una película que de hecho es de Walt Disney Donde Bruce Willis Se encuentra con Sí mismo, pero de pequeño
0: Ah, sí, sí, sí
1: Que es Mi Encuentro Conmigo
0: uh -huh. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito Rápido su filmografía Porque si no vamos a hacer un episodio larguísimo Como el de la <ríe> vez pasada 144 películas De anime bebé Pero empezó este Creo que era bartender Una cosa así antes de empezar a hacer actuación
1: uh -huh. Y luego también se pasó a la música
0: Citas Ciegas, 1987 Ah, con Kim Bassinger. <risa> Sunset en 1988 Duro de matar, 1988 La serie Moonlighting Que según esto fue como que un éxito ¿no? pero La verdad es que yo Millennial Soy. Mira, ¿quién
1: habla? Lo justo aquí en 1989. Es ahí. aquí donde empieza ya lo chido de Bruce Willis.
0: Aquí, aquí es donde nos juntamos.
1: Nos Porque ya aquí ya empieza... O sea, ya hizo Die Hard.
0: Ya hizo Duro de Matar.
1: Y después... ahí, Desde ahí fue donde empieza a, ahora sí la catapulta. Y llega a esta... Película que es en donde realmente llega ya al cine en, en muchos aspectos. O sea, mira quién habla, y después de Mira quién habla, viene con Die Hard 2, o sea, su secuela que es todavía mejor que la primera. Ajá. Luego viene la de Mira quién habla ahora, uh -huh. que, que realmente. Es tanto un éxito la primera película de Mira quién habla que ahora viene la secuela, ¿no? Posteriormente
0: La hoguera de las vanidades en 1990, que está basada en un libro, ¿no? Del uh -huh. mismo nombre. El último Boy Scout en 1991.
1: Que también es una muy buena película.
0: La muerte le sienta bien, que es una gran película. Amo sí. esa película, 1992, con Goldie Hawn y Meryl Streep. Padrísima uh -huh, uh -huh. Pulp Fiction de 1994 uh -huh. El color de la noche de 1994 Die Hard
1: La tercera
0: Que es donde
1: Sale Samuel L. Jackson sí,
0: Cuatro, cuatro habitaciones de 1995 Regresa con Quentin Tarantino Este uh -huh. es un cortometraje Son como cortitos
1: pero etapa. después aquí llega otra película Que también se vuelve muy de culto Que es la de 12 monos
0: Sí ah, Y aparte, bueno, esta película está basada En un cortometraje Y lo vuelve En largometraje Ah, sale, sale Brad Pitt también, padrísimo Sí, la
1: interpretación de Brad Pitt Como todo loco así. El quinto elemento
0: 1997 uh -huh. Que yo me quedaba con esa Armageddon, 1998
1: Es que Armageddon también es un No. Yo,
0: ese año, mira, es donde sale Armageddon Y sale Impacto Profundo uh -huh. Yo me quedo con el Impacto Profundo El Sexto Sentido,
1: uh -huh. 1999 y Fíjate que salió hace poquito un meme En donde dicen Que dice más bien así de este hombre ya estaba muerto y seguía trabajando y no sí. lo sabía.
0: Si, si tienes un mal día, recuerda que este hombre estaba muerto y seguía trabajando. Sí, sí, sí. <risa> The Story of Us en 1999 con Michelle Pfeiffer. The Whole Nine Yards y la de mi vecina peligrosa uh -huh. en el 2000. Salió en un episodio de Friends en el 2000. Ajá.
1: Uh -huh. The
0: Kid, que es la que Yo tú sí eres... me
1: acuerdo de ese capítulo de Friends. Porque supuestamente va, sale como el, el, el prospecto novio de uno de los de Friends, uh -huh. de una de las chavas. Dice, él es mi nuevo novio. Y Bruce Willis hace hola, ¿cómo están? Y el otro se le pone celoso. Y, quién <risa> está, muy, está fabuloso ese capítulo.
0: Ahora sí. No, pues ni idea. Nunca he visto Friends. Eh, The Kid, que es la que tú dices, uh -huh. que es como que es un poco la historia de un cuento de navidad es, es más o menos esa historia uh -huh, uh -huh. El protegido en el 2000 uh -huh. Unbreakable Y luego en Bandits en 2001 Que está padrísimo también esa película Que sale con Edward N Norton Edward Bob Thornton Y con Kev Okay. Lágrimas de sol en 2003 Que yo me acuerdo que se estuvo nominada al Oscar
1: Sí y que es un películo También de guerra Bélica, o sea, es increíble esa película
0: The Holden Jaws en 2004 Que es la secuela de mi vecino peligroso Ocean's 12 en 2004 Hostage en 2005 Sin City en 2005 Sí, esa me gustado mucho también Yo sé que a muchos no les gustan.
1: Pero la actuación de Bruce Willis en esa película
0: Looking Number 11 de 2006, que esa película me encanta, yo creo que está infravaloradísima y es una muy, 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 muy buena película. Sale Lucy Liu, Ajá. Josh Hartnett,
2: mm.
0: sale Ben Kingsley, el que le uh -huh. eso de Gandhi, Ajá. Uh -huh. es una gran película, de verdad, no sé por qué, no, no, no la han visto. <ríe> es una muy, muy buena película. En 2007 sale en Planeta Terror.
1: O sea, ya empiezan las de Greenhouse, que es la de, ajá, que de, de, de Quentin Tarantino. No es cierto, no. Planeta Terror es eh. producida por Quentin Tarantino, pero la filmada de la, por Robert Rodríguez. Ah,
0: exactamente, la dirige Robert Rodríguez. Eh, Perfect Stranger en 2007. Esa
1: película de Perfecto Extraño también es...
0: Life Free or Die Hard de 2007 Que es cuando pues como que ya le va a entregar la estafeta a su hijo
1: uh -huh, Del nuevo Die Hard Ajá,
0: Pero es, como que no resultó como sí, se había planeado
1: El video musical que hace con gorilas
0: ¿Hace un video musical con gorilas? Sí,
1: no te acuerdas, hasta la fecha lo siguen pase y pase Están los gorilas en un carro y están aquí así echando desmantelos y, se y empiezan a irse más rápido, más rápido y de repente pasan enfrente de una patrulla y era un gordito con sus donas y se le cae el café, avisa por la patrulla de que hay unos tipos locos sobre la carretera y entonces aparece nada más Bruce Willis poniéndose sus lentes y empieza a arrancar así un carro, así también, una patrulla pero más potente y entonces empieza una persecución, Bruce Willis empieza a perseguir a los de gorilas Uh -huh. Y Bruce Willis con una faceta de loco Así de jajaja ja, ja, Y los uh -huh. empieza a golpear con el carro Y aquí así, de, ¿qué pasó? Oscar? Uh
0: -huh. Órale, no he visto este video Voy a tenerlo que buscar The Expendables 2010 Que no es cuando se juntan todos no o sea, es Jason Steinman Sylvester Stallone, Stallone
1: Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger E incluso este, Jet Li
0: Bueno, pero Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger solamente aparecen un poco así. Ajá. Como que, como que se, se van a juntar los tres.
1: De hecho, esa es don, la famosa frase de que Bruce Willis le dice: ¿Qué le pasa a este? Y entonces Silvestre Stallone le dice: Quiero ser presidente. Y nomás voltearon los otros. No, no sé. Red, que también es? está. Sí.
0: Pero ahí, bueno, se junta con otros. Se junta con John Malkovich con Helen Mirren, Moonrise Kingdom 2012, que es con The Wes Anderson, Los Indestructibles 2, Looper, que está padrísimo en película. Uh -huh. Wands, mm. Bueno, a mí me gustan mucho los Viejos en el Tiempo, entonces.
1: Que de hecho este Joseph Gordon levitt sale como Bruce Willis, pero joven. Joven,
0: supuestamente, ¿no? Ajá, ¿por
1: supuestamente.
0: ¿Por qué no? ¿Cómo de, te explico? De hecho, hasta se
1: le ven <risas> sus pupilentes azules en la película. Pero buenas actuaciones Ok, no sí, sí, así
0: como que uh -huh. Tienes que comprar mucho esa fantasía Pero ok A <risa> Good Day to Die Hard De 2013, que también como que
1: Sí, eh, porque conflictos,
0: de hecho, Conflictos internos
1: Después de la tercera de Die Hard Que es donde sale con Samuel Jackson Sale la de este, donde sale con su hija supuestamente que de hecho la actriz que le hace de su hija es la misma que sale también en una de Greenhouse que es de Quentin Tarantino
2: Ajá.
1: que es la de prueba de muerte Ajá. y luego Esa ahora
0: y Elizabeth
1: exactamente luego sale la otra película que es en donde le da la estafeta ahora sí a su hijo
0: Ajá, sí que también este actor como que bueno la la cosa es que se parece mucho a otro actor que se llama creo que Tom Hardy uh -huh. Entonces como que yo los confundo La verdad Red 2 en 2013 Sin City A Time to Kill 4 en 2014 uh -huh. The Prince 2014 Que está El, el póster está muy extraño porque Sale John Cusack John Cusack Sale Ryan Reynolds Y Roswell uh -huh. Es como que Ok, entendería Ryan Reynolds y Bruce Willis Porque pues ambos han hecho Más o menos el mismo tipo de trabajo ¿No? Como Ajá. que pueden pasar de comedia A
2: acción, a
0: acción En coma 5 ¿No?
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Pero John Cusack Aquí que Split en 2016 Que sí. vuelve con el personaje de el, el protegido, protegido.
1: de Emanuel.
0: Que Que el... en el protegido De Emanuel en... M Night Shyamalan. Una de las cuestiones por las cuales sobresale, una de las razones por las cuales sobresale en esa película, es el hecho de que se haya creado un personaje cómic, o sea, una mm -hmm. película basada en un, en un personaje de cómic, sin ser una época importante para las películas basadas en personajes de cómic.
1: Exacto.
0: Entonces es como que lo fantástico de esta trilogía que hace M Night Shyamalan. Además, decide a partir de ese momento con el éxito que, me, que llega a tener con el protegido y luego con Split y en muchísimo menos tiempo saca Glass. Uh -huh. Glass 2019, como lo mencionábamos, Motherless Brooklyn en 2019, eso ahorita está en Amazon, por bueno.
2: ejemplo,
0: Motherless Brooklyn está. Okay. Between Two Friends, The Movie, en 2019, que es una cosa muy extraña. <risa> y todavía están algunas por estar nada más, ¿no? En la postproducción. O sea, el hombre trabajó.
1: Sí, la verdad sí tiene muy, muy buena filmografía. O sea, estamos hablando de 162 películas. 144. 144.
0: 144 Según IMDB. <risa> sí, y bueno. Justo en 1989 Era En realidad ya era conocido Por, el, por la serie de Moonlighting moon
1: uh -huh. Y Die Hard la película
0: Es correcto Entonces aquí lo único que hacen en, Mira quién habla Es prestar su voz al bebé Mikey
1: Que de hecho es un, 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 un...
0: La verdad es que la película No funciona La única razón por la cual Puedes verla sin sufrir, es la voz que hace por su vida uh -huh. O sea, la manera en la que desarrolla eh, los pensamientos del niño, pero con muchas, sí que con muchos prejuicios y muchas características de un adulto. ¿No? O sea, como que hay cosas que no creo que un niño pensaría.
1: Uh -huh.
0: Y sin embargo, las pero las plasma de una manera tan... Tan, cómica, tan natural también que lo pasas un poco por alto, Por la verdad es que la mitad de la película y, o sea, la, la gracia real de la película es la voz de Mikey.
1: De hecho, hay una escena en donde dice, ok, este este se parece a John Travolta, y este se parece a, ¿cómo se llama la actriz? Este. Creo
0: que yo
1: podría incluso salir es, es algo muy cómico en la película.
0: ¿Lo, hiciste en, ¿Lo viste en
1: español? También la vi en español.
0: Hay una cuestión que pasa con la voz en español, en español latino de Bruce Willis, que también siempre es interpretado por la misma persona. Es este
1: Casta Mar
0: Mario Castañeda.
1: Bueno, es que hablar de Mario Castañeda, eh, en aquella época, él fue el pionero del doblaje mexicano. O sea, él, Mario Castañeda... Es una leyenda O sea Realmente él es el pionero Y es por eso y gracias a él Es que México está en el número uno Como lo, lo mejor del doblaje ¿Quién es Mario Castañeda? Es quien da la voz a Goku o sea, En, sí, Dragon, Ball en Dragon Ball Z Que es uno de sus personajes más icónicos
0: Pero también en Dragon Ball Z Le pone la voz no a otro
1: no, nada más a Goku.
0: Nada más a Goku.
1: Uh -huh.
0: Bueno, también le pone la voz siempre o casi siempre a Bruce Willis. Uh -huh. O sea, Armageddon es Mario Castañeda. Exacto. En este Duro de Matar es Mario Castañeda. En Quito el Elemento es Mario Castañeda.
1: Bruce Willis siempre, casi siempre ha sido Mario Castañeda. Y de Muy hecho, raras yo... veces ha sido otro.
0: Ah, creo que en algún momento, en alguna película, fue otro. ¿Sientes no. que no es él?
1: <risa> Ajá.
0: Eh, y también da la voz a un personaje en Sailor
2: Moon.
1: ¿Qué no era este? ¿El que el, es el, el novio de Sailor Moon? Este, Jim, 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 ¿Toxidomas?
0: ¿Toxidomas? No. ¿Toxidomas? no.
1: ¿No?
0: Okay. este Pero le pone la voz también a a Jim Carrey en algunas películas.
1: Ah, de hecho. En la máscara. En la máscara y
0: Sonic no la he visto,
1: pero te creo Normalmente también le ponen la voz de Jim Carrey, o sea, También como que el sello ahí.
0: Pero sí que Últimamente yo me he hecho mucho fan Muy fan de los audiolibros uh -huh. La situación que tienen los audiolibros Es que Digieres la misma información Pero puedes hacer otras cosas al mismo tiempo Y es como lo, lo que yo Aprendí a escuchar En los audiolibros Es estas cosas que hacen Los actores realmente son actores
2: uh -huh.
0: De cómo van Haciendo una voz Cuando están este, Leyendo el libro Pero en cuanto entra un personaje Pueden hacer la voz de una niña uh -huh. Y no olvidan que vos voz
1: eso es muy importante Y solamente lo puede hacer un, realmente un, un buen actor
0: Y si están en un diálogo En el libro Pasando de una voz de una niña
2: A la voz de un adulto
0: Lo hacen con una naturalidad impresionante O, nos, o sea, es que uno lo está escuchando y Puede diferenciar muy fácilmente que estás, que estás Quién está hablando dentro del diálogo de, de los audiolibros Y lo mismo ocurre con el trabajo por ejemplo de Mario Castañeda, ¿no? A pesar de que él es la voz, sí que puedes notar la diferencia de cuando está haciéndole la voz a Bruce Willis a cuando se le está haciendo a Jim Carly. De hecho sí. Tan, tanta es la diferencia que hay veces que no, que no puedes dar cuenta que es el mismo que es el mismo actor. Exacto. Y lo que pasa es que también dentro de las películas en y es una de, también de las razones por las cuales estamos hablando de la película mía quien habla, es que al momento en el que se convierte, se hace la traducción al español, se hace el doblaje, obviamente hay muchas muchas cosas dentro de la trama que son tropicalizadas, para que uh -huh. lo puedan, eh, lo podamos entender en México y en, en América Latina. Y en muchas de estas ocasiones la mitad de la razón por la cual pueden funcionar las películas, Aunque no hayan eh, Funcionado en su idioma original Pero que puedan funcionar en América Latina Es a través de la, Del doblaje uh -huh, uh -huh. O sea, La mitad del éxito De una película Es el actor que le está dando la voz Y eso pasa Y eso pasa precisamente con Mira
1: sí Si de hecho en esas partes que te decía De donde dice Bruce Willis En la voz de Bruce Willis en de que tú te pareces a John Travolta, tú te pareces a, a Chris, y yo podría parecerme a Bruce Willis. En español, en el doblaje latino, Mario Castañeda dice: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Ah, ya sé quién eres. No, vuelve a meter. Ay, esto se siente cómodo. O sea, es esa manera de No conocía realmente A los actores por su nombre Y teníamos un problema aquí en México De que les cambiaban De repente los títulos O sea, los, los mexicanizaban En el aspecto de que O sea, tenemos un ejemplo de Todavía de más atrás O sea, que era los Philstones ¿no? Que nosotros los conocemos Como los Picapiedra uh -huh. Y era Peter Philstone Que era Pedro Picapiedra Y dices, uh -huh. ok no conocí realmente Este, o sea, te decían yeah. No, pues vamos a ver una película De John Travolta, o sea, hoy decimos Vamos a ver a John Travolta, o vamos a ver Una película de Bruce Willis Hoy en día ya los conoces porque ya Nos metieron ese chip Pero En aquella época todavía, a finales De los ochentas, no teníamos ese Conocimiento.
0: Bueno, pero también pasan Otras cosas que es más como del Uso, de los usos y costumbres De la televisión y Uh -huh. Que yo no sé si te acuerdas Pero nos cortaban los créditos Bueno, lo siguen haciendo no uh -huh. Y ya, ya acabó la película y ya. y ya Y si tenían que también cortar los créditos Al principio Porque eso porque ¿Por qué darte de los créditos Cuando te puedo dar 20 minutos de comerciales?
1: Exactamente
0: este, Pues también, ¿no? Como que no te enterabas muy bien de ah, pues, ¿Qué
1: actora bien?
0: Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de televisión abierta siempre ha sido así como que pues te iban poniendo las cosas conforme ellos iban viendo cómo fregados te las ponían y hasta que empezó a existir eh, la televisión propaganda en México que es de una guía de televisión con horarios en los cuales tú podías como ya ir adecuando tu día, pues entonces también la en televisión a ver que empezó a hacer esto, ¿no? Uh -huh. de, de irte anunciando cuándo se iba a presentar tal o cual película. Pero o sea, también tiene que ver eso, ¿no? La aprendes un poco, ¿no? Ahora, tal vez tú y yo también somos una cuestión muy específica de la vida, ¿no? Ajá. Porque en casa existía la revista Cinemanía y si tú no ubicabas a fulanito de Tal por las películas, ahí aprendiste a identificarlo.
1: Exactamente. Bueno, para los que no sepan, ¿en, existía un. Que se popularizaron aquí en México que hablaban de cine. Una de las revistas era Premier y la otra era Cinemania. Nosotros uh -huh. éramos cinemaniacos, o sea, uh -huh. Cinemania era nuestra revista y tuvimos los tomos desde 1996
0: Six, hasta, el siete,
1: ajá. hasta el 2006.
0: Probablemente no sé cuándo desapareció, pero sí. Papá, todavía están encuadernados, están a salvo, todo bien. Uh -huh.
1: Gracias a esas revistas fue que supimos de, ah, es este, eh, el actor que salió en tal película. Los sí. Willis, Die Hard, obviamente.
2: Uh -huh. este
1: Jim Carrey, La Máscara, este, El Acertijo. Gracias a estas revistas es que incluso supimos cómo iba a ser la actuación en esta película o nos daban como una idea para, y lo que, para que la fuéramos a ver y lo más importante No te decía si era buena o mala la película. En algunos casos sí te lo decía, pero mmm, trataban de neutralizarlo. O sea, como para que... Puede que esté buena la película porque tiene estos elementos, puede que esté mala la película tiene estos efectos. La, a final de cuentas eran críticas, un análisis, pero a final de cuentas te metía como que la cosquillita o, o el haber. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, como que eh, aplican eso de no hay publicidad. No importa que hable mal, y lo es que hable, eh, diría Oscar Wilde. Pero, pero sí, o sea, gracias a esas lecturas de la revista Cinemanía sí que podías ¿no? identificar quién, quién venía, quién hacía, quién decía y así.
1: Te abría los ojos prácticamente para saber, más, más que nada para ubicar quién es quién y de esa manera también qué director hace qué. O sea.
0: Es que ahí también fue cuando yo empecé a poner por ejemplo atención a quién dirigía. No solamente quién estaba enfrente de, de la pantalla, sino quién estaba detrás. Y en aprender a distinguir eh, los estilos cinematográficos, ¿no? Como por ejemplo Star Wright es como que es muy, tiene un estilo muy específico. Eh, Guy Ritchie tiene un, un estilo muy específico. Timor. Ya, hicimos todo mm -hmm. un episodio. No vamos a hablar más de él. Eh, bueno, o sea, sí vamos a hablar más
2: de
1: él, pero no, no hoy, no ahorita. Pero George Lucas, este, Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, eh, obviamente hoy en día Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón mm -hmm. David Yates, incluso. Mm -hmm. Hay su propio estilo, aunque ahorita está. Creo que él ya está en casidad con.
0: Pero bueno, volviendo a Volviendo a Willis
1: <risas> Y a John Travolta, o sea también John Travolta Hace un papel muy importante En esta película
0: John Travolta venía de haber hecho
1: El chico eh, de la burbuja <risas>
0: Carrie Para empezar con Brian de Palma
1: Obviamente
0: Piernas eh, de sábado por la noche Ajá. Grace Y como que había también Vuelve con Mira quién habla
1: Y mira quién habla es completamente una comedia No es una comedia hermosa Es una comedia Sosa Si me atrevo a decir
0: La verdad es que a, pasan muchas cosas que bueno, Yo no Me había dado cuenta hasta que la volví a ver Pero pasan muchas cosas Muy incoherentes Eso es verdad Bueno o sea fuera de que eh, Escuches la voz de Mikey eso ya no lo veo incoherente uh -huh. porque lo veo necesario. Pero pasan. Pero a ver, si tú de, de, de la vuelta. Perdóname
1: por interrumpir. No, está bien, está bien. <risa> <risa> o sea, creo yo que. O sea, vemos la personalidad de este actor. Y podría ser muy fácil encasillarlo. Con estas películas hasta este punto, ¿no? De
0: no, porque mira que... O sea, por ejemplo, en el caso de Carrie hizo un personaje de... De villano De villano uh
1: -huh.
0: Que aparte sale muy poquito
1: Pero es un personaje completamente idiota y tonto
0: Ajá Y, por ejemplo, en el caso de Vaselina
1: Chico rebelde, popular
0: Pero aparte, ahí aprendemos que baila y canta
1: Sí ¿Y cómo baila?
0: Bueno, de bailar ya sabíamos porque... <ríe> y luego también sale con Bruce Willis en Pulp Fiction.
1: Uh -huh, de hecho, sí. Y de hecho se encuentra. Eh, creo que siento yo que Quentin Tarantino lo hizo al drede. Porque obviamente en esta película de Mira quién habla es de Bruce Willis, hace la voz de Mikey, ¿no? de, del bebé. Y John Travolta en Mira quién habla, pues es el que va a ser el futuro papá o padrastro de Mikey, ¿no? Entonces los ves en Pulp Fiction y hay un momento en el que nada más se... Ah, no, de hecho, Bruce Willis es quien mata a John Travolta en Ajá, Pulp Fiction. Sí, y
0: lo mata en el baño.
1: Mira, son 89 películas, ¿Sí? pero son 89 películas bien hechas. Mm, mira, 1976,
0: Curry. Uh -huh.
2: Con Brian de Palma. ¿Cómo? Dirigido, uh -huh.
0: sí, Sartor de Inal Life uh -huh. en 1977 como Tony Manero, entonces ahí descubrimos que baila. Uh -huh. Luego Vaselina en 1978 uh -huh. y ahí descubrimos que baila y canta. Sí. Uh -huh. Este Inhalar en ah, 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 1983, <risa> perdón. Perfect 1985. ¿O okay, sale con Jamie Lee Curtis? Esa película no la he visto. No, pues yo tampoco. The Experts en 1989 y llegamos con Mira,
2: Mira Quién habla.
1: habla.
0: Pues no había hecho
1: mucho. Y lo que traía pues no, no era como muy este, como que catapultara. Aunque la escena más divertida de Mira Quién Habla es en donde maneja el loco cuando esta Kirsten va a, da, va a dar a luz ¿no? Ajá. de ahí surge ya algunas películas más
0: Ajá, y luego bueno nos vamos ¿no? a Mira Quién
1: Habla
0: Mira Quién Habla también Ajá. en 1990, un año después y Mira Quién Habla ahora en 1993 1994 Pulp Fiction uh -huh. coquette Shorty en el 95 que sale con Danny DeVito y René Russo
2: mm.
0: Y Jim Hackman Fenómeno en el 96 Que es como de ciencia ficción uh -huh. Que tiene como telequinesis O una cosa así Michael que es un ángel en 1996 Face Off en el 97 es, es también.
2: Es,
1: es un peliculón <risa> <o> sea... <risa> A mí
0: sí me gusta Yo sé que también mucha gente la odia pero No,
1: yo no la odio A mí me fascina esa película el, me el dos caras Ay, esos, me, Hubo un momento eh, hubo en Hace unos Hace unos años Cuando empezaron los memes de Y mira a John Travolta y era la foto De este Nicolas Cage Y luego mira a Nicolas Cage Y era la foto de John Travolta Los que no vivieron en esta época no lo entenderán
0: Mad City en el 97 Prima y Colors en el 98 Que es como de medio político la delgada línea roja en el 98, que esa yo me acuerdo muchísimo porque nominada a los oscar todo el mundo la amó, bla, bla, bla. Yo ¿no? la amé. Me. me acuerdo que tuvo mucho tiempo en un blockbuster, así como de la película.
1: Ajá, y fue la película de blockbuster durante mucho, mucho tiempo.
0: Battle, Battlefield Earth, el
1: 2000. Híjole, es una película <ríe> sin... Ajá. Creo bueno. que uh, sí, o sea, te dije cuando dije son ochenta y tantas películas bien hechas de otra vuelta, excepto esa
0: Swordfish en el 2001. Que también me acuerdo que esa película fue, o sea, como que mucha gente fue como que el hit con esa película porque salía Halle Berry, salía es Hugh Jackman, Hugh Jackman. Uh
1: -huh. okay.
0: The Punisher en el 2004.
1: Esa de The Punisher también es un personaje que no odio, pero a la vez es de que maldito fuiste. No solamente porque eras el villano, sino porque también siento que le puedo haber metido más al personaje.
0: Vi Cool en el 2005 que me gustó mucho y de hecho ahí vuelvo a trabajar con Uma Thurman y con Danny DeVito también. Lonely Horse en el 2006... Que a, habla sobre unos asesinos en serie en México. Bueno, uh -huh. en California, más bien. Aquí sale con Salma Hayek. Y uh, existe la película Profundo Carmesí en México con Daniel Jiménez Cacho y Regina Orozco. Y entonces Salma Hayek retoma, porque creo que ella produce esta película, se retoma Profundo Carmesí, que está basado en hechos reales, uh -huh. y hace esta película con otra Travolta. Que nada okay. que ver, ¿no? La... <risa> los, los, los los del caso real estaban horribles los dos y aquí pues los dos están súper guapos ¿no? Uh -huh. Wild Hawks en 2007 que me acuerdo que me gustó mucho esa película que son unos... sale este... Tim Allen.
1: Ok. Ah, ya sé cuál.
0: Este, Macy... Macy...
1: Me atrevo a decir que en, en esa película yo iba en la secundaria. Y una vez me fui de pinta. <ríe> y fui al cine solo. Y vi esa, me metí a ver esa película. Junto con la de. El, justamente acabamos de hablar de Bruce Willis. Porque justamente se estrenaron al mismo tiempo. Esa de White House. Y se había estrenado la de El Extraño Perfecto. El Perfecto Extraño. En donde le echaban la culpa de un homicidio a Bruce Willis. Y resulta que era. otro
0: Ya.
1: Y las, las vi las dos al mismo tiempo O sea Bueno, el
0: mismo en, día
1: Ese mismo día, o sea, me metí en la sala Vi esa de Halle Berry con Bruce Willis Y después me metí a la otra sala A ver, esa es la de White House
0: <risa> Sí, está está, padre. está loca, está chida <risa> Luego, Her Spray el mismo año En donde Está padrísimo Es musical, entonces ahí es musical. Vuelve a cantar
1: Pero vestido de mujer.
0: Una botarga ahí medio rara. Sale también con Michelle Pfeiffer. Luego Bolt en 2008. Fíjate
1: que esa de Volt a mí sí me gusta. Y me gusta mucho el doblaje que hizo yo Travolta con el perrito. O sea, ahí sí le pongo un 10. Sí me gustó.
0: Old Dogs en 2009. que Comparte créditos con Robin Williams. Uh -huh. Savage es de 2012. Esa película no me gustó, pero ahí vuelve a compartir créditos con Salma Hayek. Y pues ya, Paradise para 2022 se está esperando. Que también va a compartir créditos con Bruce Willis.
1: Ok. Muy bien.
0: Y... Pues sí, ¿no? O sea, el punto en que llegamos a Mira Quién Habla, pues no no ha hecho gran cosa uh
1: -huh. para ese momento. Sí, más bien en Mira Quién Habla una película de comedia más que nada para catapultar a ciertos actores que fue Bruce Willis, fue John Travolta y fue también esta
0: Kirstie Alley
1: baja.
0: Kirstie Alley tampoco había hecho nada, en, bueno o sea no había hecho muchas cosas, hay una película que me gusta mucho de ella uh -huh. que es de terror, pero me parece que es de, de después de Mira Quién Habla en el caso de Kirstie Alley Hace una película que se llama A Bonnie's Tale para la televisión en 1985, ella personificando a Gloria Steinem okay. Gloria Steinem es una periodista activista del uh -huh. feminismo. Eh, entonces aquí ella, la verdad es que ella había, o sea, Gloria había hecho un reportaje muy importante siendo ella una conejita de Playboy. Uh -huh. Entonces hace un reportaje tomando esa anécdota, y entonces hacen esta película para la televisión, y Christian Allen es el, eh, re, ¿cómo se llama?, reencarna a Gloria Steinem. luego sale también en una serie de 1985 llamada Norte y Sur, que está basada en el libro de Norte y Sur de, no me acuerdo cómo que okay. es de la época victoriana. Y llegamos a Luke who's Ok. ¿A también? Mira, mira quién habla también. Sale en este programa que se llama Cheers. Que es como muy famoso en Estados Unidos. En México creo que nunca lo vi. Okay. De hecho de ese programa salen muchas. Muchos personajes importantes. Para la televisión norteamericana. Que después llegan al cine. Sobre todo para cuestiones de comedia
1: como ¿Cuáles actores?
0: Como Ria Ria Berman Que es la que sale de la mamá De Matilda
1: ¿A poco? órale mm -hmm. Y bueno,
0: luego en 1993 Mira quién habla ahora En 1995 es la de esta La Village of the Damned mm -hmm. Que no Digo que no sé cómo se llama en español Según yo son los hijos
1: del mal, los
0: hijos del mal, podría ser los hijos del mal. O Sale te digo Christopher Reeve. Eh, se supone que está padrísima. La verdad es que es una es una película de como que entre terror y ciencia ficción porque un día de la nada en un pueblo así de esos perdidos, extraviados de la mano de dios de Estados Unidos que están entre <risa> entre puro maizal y así, ah, okay. este se desmayan todas las mujeres del pueblo. Pues se desmaya todo el pueblo. De hecho, hay gente que termina desmayada así encima de una parrilla. Hay accidentes automovilísticos y todo. Y cuando se despiertan, la, las mujeres del pueblo, incluso las vírgenes, están embarazadas.
1: Es una combinación entre Buñuel y. y otro.
0: <risas> y dan, o sea, pues gestan hacen eh, dan a luz y dan a luz unos niños muy extraños que tienen las mismas características entre ellos o sea son como que rubios de ojo claro su cabello es como blanco platinado y aparte nacen en pareja o sea es un hombre una mujer un hombre una mujer un hombre una mujer. de hecho uno de lo, de las niñas muere entonces van todos como formaditos así de, de dos en dos y el que y el que se queda sin pareja está hasta atrás hasta el último pero empiezan a tener o sea empiezan a presentar poderes como de que pueden leer la mente de las demás personas y así y el personaje de Christopher Rip se da cuenta de, de,
1: lo que está de lo que está
0: pasando y eh, el personaje de Christy Ali es una doctora como del FBI o de la o algo así, que como que sabe que eso está pasando En ese pueblo y la verdad es que esa película está bien padre Kirstie Alley sale dos minutos Pero la verdad es que Es una película que a mí me gustó mucho cuando la vi. Yo antes en, Como en esa época más o menos Confundía mucho a Kirstie Alley Con esta Catherine Thorne no sé es que se parecen un poco. Sí, ¿verdad? Yo la verdad es que las confundía mucho de ricos a pobres En el 97 con Tim Allen uh -huh. Eso este también está padre
1: Y me acuerdo que la pasaba
0: mucho en televisión abierta O sea, nada no es que esté padre Pero vamos que Si te lo encuentras, igual no le cambias, ¿no? Fíjate que
1: pasa algo Con las películas de Tim Allen No es muy como que mi actor favorito
0: Porque aparte siempre Hace el mismo papel o sea, Es como que muy repetitivo en sus personajes y empieza a hacer varias películas directamente para la televisión. ¿Y?
1: ¿En serio?
0: En 2015 hace Accidental Love.
1: Acciden Amor accidental
0: uh -huh. Con este Jake Gyllenhaal.
1: Okay. Y
0: Jessica Biel. y le también este James Madsen. O
1: sea, ella se va sí series
0: De hecho esta tiene una aparición En Scream Queens Que me gusta mucho esa serie Porque Sale Jamie Lee Cortez Como la directora de una escuela Sale esta Emma Roberts Que es la sobrina de Julia Roberts uh -huh. y salió en el primer episodio de Ariana Grande Muere así a los cinco minutos del okay. primer episodio <risa> Sale esta Niña que salía en Zombieland Abigail Presley, Sí, la verdad es que Está más padre el elenco es, A mí me parece como divertida. <risa> mm, ok, ok Bueno, a ver, ya Ya revisamos Ya
1: ya revisamos el elenco, ya vimos qué películas Hicieron Para mí la película realmente O sea, es una película Que sí te da risa O sea, como para matar el tiempo Sí está chida yo sí recuerdo de chiquita de que pues, la pasaban después del rollo con Adel Ramones. <ríe> ¿Y de, ¿Está? Sí, terminaba el rollo de Adel Ramones y empezaban las películas. Y me acuerdo de una vez que empezó eso.
0: Lo que pasa es que sí tiene temas que no podrían estar los pasando el sábado para todo público.
1: Exactamente. Eh, empieza,
0: de hecho sí, como que desde la entrada es un óvulo que es fecundado.
1: Primero es el óvulo que, que llega en el momento de que pues, está fértil. Sí,
0: está ovula, estaba ovulando la mujer.
1: Y aquí un tema de que está ella trabajando, porque ella es contadora, Christy, no. está trabajando, que su nombre, su personaje es Molly. Molly. Y entonces llega el, el pues, con el su que está trabajando. Su cliente. Ajá. Su cliente, porque ni siquiera su jefe es su cliente. Ella, Molly. un mujeriego.
0: Y está casado. Y
1: está casado. Y está seduciendo a la otra le dice, no, es que ya no podemos hacer esto. Mira, yo ya me voy a divorciar. Es, es ah. un tema que realmente dices... Este, o es, sea, es un lo tema que muy decías. Ajá, es,
0: un tema, es un tema muy complicado.
1: Y muy delicado. Tanto complicado, delicado. Eh. Pero
0: también, fíjate cómo está específicamente en este tema visualizado eh, el personaje de Molly uh -huh. o sea porque la está, están haciendo ver como una mujer no como una mujer mala no porque no, no sino más bien como una mujer tonta uh -huh. Uh -huh. este a pesar de que ella es una, tiene una carrera es una mujer independiente ¿no?
1: y está teniendo éxito en lo que está haciendo o sea. uh -huh.
0: pero la hacen ver como una mujer tonta porque ah con un hombre casado uh -huh. Entonces ahí es como que ciertas situaciones que, bueno, Es lo que yo te decía ¿no? Ya no podrías hacer esta película
1: Sí, hoy, hoy en día Tú no puedes hacer esta película Por este tema uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, eh, Este es un tema Feminista Y Y háblalo en micrófono Violeta o sea, <risa> creo que es, Yo sí lo voy a escuchar completamente Creo que es un tema del que sí deberías hablar también de esta película. Porque creo que aquí abriríamos más los ojos y más el panorama, al menos hombres, que, que, que necesitamos una explicación en este caso.
0: Sí, y aparte, por ejemplo, el personaje de, de, del hombre que la seduce. Uh -huh. También hay muchas cuestiones que están mal con ese personaje. No solamente sí. el hecho de que está casado, sino de que, bueno, embaraza a Molly no tiene cuidado uh -huh. y le vale, le sí, vale. o sea, y y ella está embarazada y está esperando como que él tome una decisión de, de ser el padre de uh -huh. la criatura que van a tener porque le dan en algún momento como que la apertura que puedan abortar y ella decide que no en parte porque el doctor le dice o sea, ya se, te están, ya se te está yendo un poco el tiempo, ¿no? Sí. Si no. Si no pues,
1: tu reloj cronológico todavía funciona. Ajá,
0: entonces si, si no lo decides ahora, después ay, ya no se va a poder, ¿no? Casi, casi le dice, ¿no?
1: De hecho, hay una parte muy icónica en la película que le en donde el primero en el momento dice: Felicidades, estás embarazada. Y ella, no, ah, no, 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 no. Y el cambio a su bueno, entiendo que no es un embarazo que usted estaba esperando, una disculpa, o sea...
0: ¿El doctor es más hombre que el papá
2: de la criatura?
1: Exactamente, porque el otro, o sea, simplemente hay una escena donde llegas, llega Mikey a conocer al verdadero papá y, y una oficina lujosa Finales de los 80 Una rocola, una oficina de, de madera de Yucatán Según dicen sí. en el doblaje este, me, dio, me dio mucha risa Esa parte de <risa> madera de Yucatán <risa> como Es caoba Pero tiene figuras Ahí incluso que sí se ven como un Tanto prehispánicas Pero te das cuenta realmente del personaje De este tipo que es Inmaduro eh, O sea, tiene todo lo peor Que un hombre puede tener Y bueno. aparte,
0: es, es como que Tiene una postura esta como de O sea, contrató a una Persona que le hiciera como todo El look de su o sea Una, una diseñadora
1: de, de, moda, de interiores de, de interior
0: Pero en realidad Él no tiene gusto bueno, no, no. Y O sea, eso se nota, ¿no? Uh -huh. Entonces como que eh, Quiere, quiere eh, hacer ver Que es algo que en realidad y es y en, por ejemplo en esas escenas es muy en específicas sí y se nota eso y ahora ¿cómo un
1: vividor con dinero es lo peor que puede pasar
0: justo así es que entra el personaje de John Travolta uh -huh. están está Molly con su amiga que es interpretado por Twink Kaplan uh -huh. eh, entran a en la cortina de los vestidores y si se dan cuenta que es este pulano, con la, la,
1: la diseñadora, diseñadora
0: de, interés. de interés ella sale del lugar y justo cuando sale del lugar y están ahí como teniendo
1: una discusión, una
0: discusión ella empieza a tener contracciones uh -huh. y él lejos de ponerse el cuidado al pendiente de esta mujer que está a punto de parir la, la deja ir en el taxi
1: y, y termina discutiendo con la otra tipa.
0: Ajá. Eso se la deja ir en el taxi. El, si sí, ella se sube al taxi y el, y el taxista es John Travolta. Y él se da cuenta, ¿no? Que está a punto de... de y,
1: tener un bebé y... ¡Oh, no! bueno Y que se arranca y... Bruh. Me encanta el personaje de John Travolta.
0: Sí, porque es como mu, una persona muy caritativa.
1: Es caritativo... Es, es carismático, porque sí lo es.
0: Ajá, es amable, es bondadoso, es amoroso. Y además es una si persona las
1: libertades que dices, güey, no manches. O sea, el, como el tomar el, el, el domicilio de Molly para.
0: Ah, sí, para que le lleguen a él su correspondencia.
1: Ajá, exactamente. O sea, se entiende. lo De hecho, hay una parte de la película en donde sí le dice: mira lo que. se lo lleva a ver unos aviones. Sí,
0: no, bueno, es que yo...
1: Ahí he... sí hay un poco de irresponsabilidad, pero al final de cuentas es cuando entra esta frase, ¿no? De no hagas algo bueno que parezca malo.
0: Ni algo malo que
1: parezca. Ni algo malo que parezca bueno. O sea, fue aquí lo que pasó. O sea, lo único que le faltó a John Travolta fue decirle oye, nada más déjame ir. te cuido al bebé, pero necesitas hacer unas cosas, me la llevo conmigo, no le va a pasar nada, te lo traigo en 5 minutos.
0: Pero es que también son las incoherencias que te digo de la película uh -huh. en general. O sea, el hecho de que ella haya dejado entrar a un hombre del cual no conoce su nombre a su departamento con criaturas criatura recién nacida, la verdad es que eso no pasaría. Uh -huh. Ahí se hubiera acabado la película. Mm, no solamente eso, sino que sin saber su nombre, sin saber de dónde viene, en qué ha trabajado antes ni mucho menos, le ofrece ser el niñero, el niñero
2: de,
1: Mikey. de Mikey
0: ¿Por qué? <risa> <risa> eh, yo creo que cualquier persona normal Sí, pues por lo menos pediría un poco de las referencias del hombre, ¿no? Por lo menos saber su apellido
1: No, y aquí la que realmente se, se miente es Molly
0: si sí, Molly es, miente todo el tiempo, un poco con, por miedo, uh
1: -huh. inseguridad.
0: Ajá, un poco por inseguridad. Un poco para solventar la falta de creatividad y de lógica dentro de la película.
1: <risa> bueno, recordemos que la película es completamente entre fantasía combinando con algo real. Entonces, no, lo que pasa son muchas cosas. Te tratan de dar a explicar ciertas situaciones de cómo es un embarazo, ¿no? Pero te lo dan como resumen super expreso.
0: Sí, no, los primeros cinco minutos ya pasó todo el embarazo, ya pasó la depresión postparto, ya este, ya aprendió a cambiar pañales, ya está regresando a trabajar. O sea, eso pasa en diez minutos. Uh -huh. El resto de la película es precisamente toda la relación que genera Molly con...
1: Con John Travolta.
0: Y este, ¿no? Como es que al final, pues, Johnny también tiene muchas aspiraciones, a pesar de que pues, por el momento se está viendo trabajado como, viendo su labor como taxista, pero está trabajando en el futuro para poder ser piloto también, ¿no? uh -huh. y poder ganar, por ese tiempo y esas horas. Es un hombre que sabe sus limitaciones Y al mismo tiempo Tiene proyecciones para su futuro Que es algo de lo que carece el otro güey Que es el papá biológico de Mike A mí algo que me gusta mucho En la película es toda esta imaginación Que tiene el personaje de Molly O sea como que ella empieza a tener citas Para encontrarle a papá a Mike Que también es una cosa fea Dentro de la película Ninguna mujer Menos siendo ella como es ¿no? una profesionista independiente bla 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 buscaría así nada más porque sí una cita para buscarle a un padre a su hijo. no creo que sea eh, yo creo que está mal cimentada esa parte uh -huh. pero sí que me gustan mucho estas escenas de cómo se imagina ¿no? que podría ser el padre ¿no? Así como, y con sus re...
1: citas que tiene de cómo vería cómo iba a regañar a Mikey eh, Creo que es la más caótica en donde se imagina a John Travolta como el papá de Mikey, con otros niños,
2: Ajá. y él fumando
1: el cigarrillo, y todo gordo, y, y vulgar, tan vulgar según ella. Pero realmente, conforme van avanzando las películas, me voy a adelantar un poquito, no quiero, pero lo tengo que hacer. O sea, en las siguientes películas se ve cómo se
0: Sí, porque al final, pues el personaje de John Travolta justo está trabajando en lo que él quiere ser. Uh -huh. Sabe que en este momento no está en su mejor lugar y aún así está dispuesto a ser el de Mikey, a pesar de que sabe que no es su hijo biológico. A pesar de. O sea, está, está tan enamorado de Molly y tan enamorado también de Mikey que. que está dispuesto a. tiene como. Una razón más uh -huh. Para lograr sus objetivos a largo plazo
1: Y fíjate que Me encanta Hay una parte que me encanta de la película Cuando está John Travolta Con Mikey Y le dice Te voy a dar un consejo Como, como así lo hizo mi padre conmigo Y le da un consejo Que de hecho alguna vez mi papá me dijo A mí también Si tus amigos van y saltan de un puente Tú no lo hagas Y realmente es un consejo que De hecho creo que Al menos todos los que yo conozco Creo que sus papás se los dijeron No sé si lo sacaron de esa película No sé si
0: No, pero es un dicho Tu afán de ser parte de... Uh -huh. Te vale. Sí. Entonces sí, yo creo que nunca sabe más que te repiten
2: ese tipo de cosas.
0: Hay, bueno, te digo, a mí me gusta mucho esta parte justo donde el personaje de Molly todo el tiempo se está imaginando cosas. Me recuerda un poco um, a esta película de el, el Mundo Oculto de Walter Mitty. Uh -huh. Porque yo también sí, soy así,
2: o
1: sea, yo yo,
0: o sea todo, el, todo el tiempo me estoy imaginando escenarios que no podrían existir en realidad, pues sí, bueno, y de hecho, eh, justo de, de algo que yo mencionaba en el episodio anterior de cómo estas películas se alimentan de otras películas antes de tiene una pesadilla es este, uh -huh. es, tiene un sueño en el que ella se va a caer de un reloj sí. y eso está tomado de Boston, okay. Buster Keaton
1: Buster Keaton,
0: okay. eh, de hecho es prácticamente esa escena que que sí que la hemos visto repetida muchas veces en diferentes
1: películas
0: y series de televisión uh -huh. ¿no? creo que incluso en los Simpsons pero es eso, la verdad es que sí que hay que tomarla con pinzas, es una película que sí que ya está muy envejecida, ¿no?
1: Uh -huh, um, obsoleta uh
0: -huh, pero que sí que vale la pena retomarla, por esta por esta situación, ¿no? por, uh -huh. por ver el trabajo de Bruce Willis o sea, escuchar su voz ver su, escuchar su trabajo la verdad es que le da una personalidad a Mikey muy interesante sí. eh, ver a Vuelta en pues en un personaje muy divertido, la verdad es que es un personaje muy divertido, muy entrañable, que, que es muy fácil, como de...
1: Y que de hecho creo que es de los primeros personajes, me atrevo a decir que apoyan al feminismo, hay una escena donde dice
0: Sí, obviamente también tiene sus cosas Y uh -huh. muchas de esas cosas caen en la 2 Como que muchas de esas construcciones Que le había hecho de, para su personaje Caen en la 2 O sea, uh -huh. hay muchas inco, Incongruencias Pero Es parte de lo mismo, ¿no? Uh -huh. También tiene una calificación de 14 El tomatoes. O sea, uh -huh. como dije Hay que tomarlo con pinzas pero yo creo que una de las razones por las cuales tuvo una segunda parte y una tercera parte...
1: Es porque fue muy exitosa.
0: Y parte de su éxito es la, precisamente la manera en la que los personajes están construidos para que funcione. Porque de verdad que si tú analizas cosa por cosa de las que van pasando, es una incongruencia tras otra. Una, una situación lamentable tras, tras otra, etcétera. Y, y que no tienen que ver tanto con las actuaciones en sí de, ni de John Travolta ni de Kirsty, no. Sino es una, una cosa que ya estaba mal desde el ah, La directora de la película, digo, ya para finalizar, uh -huh. la directora de la película es Amy Heckley. Ella había hecho en 1984 Johnny Johnny Dangerously con Michael Keaton. En 1985 Había hecho National Lampoon European Vacation Con Chevy Chase okay. Entonces pues Ella es directora de comedia uh -huh. En 1982 Había hecho Times at Richmond High Que es una película imprescindible Para la comedia De adolescentes En, en Estados Unidos okay. Ajá
1: Todas las que me estás nombrando, creo que no las conozco
0: en mi no... Bueno, esta sí la vas a conocer 1995 hizo Clueless Aquí se ah. llama Mi Idea Con Alicia Silverstone eh, Stacy Dash Y Brittany Murphy También sale Paul Ruth Que uh -huh. es una reinterpretación Del clásico de Jane Austen Emma Es pues, básicamente la Y ahí también sale Twink Kaplan ya pero, bueno, a diferencia de como lo habíamos visto en Mira Quién Habla eh, Ahí es el personaje de una de las maestras de Alicia Silverstone Y después en 2000 hace Loser Que es también una película que como pegó en esos años Es de adolescentes también Sale Jason Biggs, el de American Pie uh -huh. Y sale Menos Wally. Sí la vi. Sí, hasta tiene una canción así bien pedazosa que...
2: I'm
0: a loser,
1: don't don't uh -huh.
2: baby.
0: así como que lo único resaltante
2: es, uh -huh.
0: Y en 2012 hizo una película que se llama bumps que yo la vi, está en Amazon Prime. A ver, yo soy abogado del diablo de películas cutre. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Uh -huh. Aviso, es una película... Eh, pero a mí me gustó <risas> Vams,
1: Un gusto culposo
0: Pues no gusto culposo porque realidad, Pero sí me acuerdo que la vi Y me acuerdo que Como a los dos días, tres días Yo le estaba diciendo a todo el mundo Que la tenían que ver Sale Alicia Silverstone uh
1: -huh, uh
0: -huh. Este, Sale Sigun Weaver uh -huh. Sa Y está Christian Reader Se supone que Alicia Silverstone... es
1: cierto, la confundí. Jessica Jones de Marvel.
0: Ajá, Jessica Jones de Marvel. Ajá. Alicia, o sea, Alicia Silverstone y Kristen Reader son vampiras. Alicia Silverstone ya es una vampira desde hace mucho tiempo.
1: Creo que sí la vi.
0: Y Kristen Reader es una vampira de muy joven, como de muy poquito tiempo. Pero... Kristen Reader se enamora... Y, se, y o sea como que tiene Esta cosa de como que se embaraza No me acuerdo Y creo que la única manera En la que puede Hacer que su embarazo Que su embarazo progrese Es matando A quien la convirtió en vampiro Que es esta es Bonnie Weaver okay. Pero la onda es que si mata a Bonnie Weaver pues también No solamente ella deja de ser vampiro Sino también Alicia Silverstone y ella no le dice que ella ya es un vampiro desde mucho tiempo. Entonces ella sabe que en el momento en el que maten a la que los, las convirtió, ella va a morir. Pero no le dice nada para que ella logre su sueño de pues quedar embarazada. eso es una película muy cutre O sea, está mmm, como que tiene muchos huecos en el guión. Creo que la idea en general está muy bonita, pero incluso está mal interpretada. Okay. Y pues pues sí, eso es Amy Hickory ese tipo de películas en las que ha dirigido digo, finalmente sobresalen estas, ¿no? Lules y Fast Time at Raymond uh -huh. pero pero sí que ha hecho mucho mucho trabajo y prácticamente el 100% de su trabajo ha sido comedia que también ha hecho otras cosas directamente para televisión y participado en otros proyectos pero pues es los
1: más rescatables Y fíjate que de la banda sonora Las canciones que agarran en la película
2: Uy
1: Obra maestra Janis Joplin, Janis Joplin. En el momento en el que empiezan a llorar los bebés
0: Y Walking on Sunshine The
1: Walking on Sunshine Pero yeah. no de alde. Sí, justo cuando
0: empieza
1: a llorar Mikey, ¿no? Ajá, Porque Mikey se da cuenta de que Lloré <risa> empieza a llorar
0: todas las noches, ¿no? Y justo agarra esa canción como parte del sufrimiento materno y más porque ella es madre soltera, ¿no? Uh -huh. Y sí es está padre.
1: Y fíjate hay una cosa muy psicológica, este supuestamente cuando nace un bebé, cuando el bebé es niño tiene como cierto amor hacia la mamá, es un amor no, él, el bebé no comprende y cuando ve al papá siente celos entonces si sí está este apego el niño hacia la mamá, pero incluso cuando este John Travolta se lo lleva y ve a la chava que que atiende a John Travolta y dice ah oh, también hay de todos tamaños <risa> y todavía John Travolta ¿Eh, ¿qué estás gustaron, viendo? Nada?
0: ¿el almuerzo? <risa>
1: Es muy graciosa esa escena Sin embargo, John Travolta sigue en ese papel como de... O sea, sí ve, pero respeta, ¿no? Es... O sea, se da su taco de ojo, pero pero es así como que...
0: No, más bien, porque eso es como más una observación hacia Mikey uh -huh. más que hacia él.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. sí noto eso también.
1: O sea, es... es... Es algo muy cómico, obviamente todas las siguientes canciones que van surgiendo conforme va pasando la película Es así de, estoy viendo una película de los ochentas con esa música, o sea, casi principios de los noventas
0: y, y se ven mucho también en la ropa, o sea, la ropa mm -hmm. que utiliza el personaje de Molly es muy, muy de los 80's.
1: La ropa que le ponen al bebé, o sea, entre, que le ponen como ese mameluco que tiene como citas.
0: Bueno, que sea él mismo dice en algún momento, así como, de, no, ¿por qué borreguitos? No.
1: <risa> de hecho, ah, borreguitos, <risa> sí, es cierto.
0: Y hasta la mamá le dice, discúlpame por haberte puesto ropa tan ridícula. Pero...
1: O sea, creo que mi mamá hay fotos mías de donde tengo un suéter rojo con
0: No, mi mamá nunca nos viste ridículo. Bueno, así a ese grado no.
1: <risa> bueno, está
0: bien. o sea, yo sí recuerdo haber tenido vestidos zampones con mangas apollanadas y cuello así del que yo llamaban Peter Pan, pero súper Pero también la cuestión de la moda de la época. Sí. Eh, muchos de esos cuellos yo los vi y como que están muy presentes. Es, esta moda ha vuelto un poco. Pero estaban muy presentes en muchos outfits de, por ejemplo, la, la Princesa Diana. Uh -huh. eh, sí, que como que ahí puedes diferenciar estilos, porque justo la amiga de Molly tiene un estilo mucho más rockero, como más uh -huh. pegado a Cindy Lopez. Y el de Kirstie Ali es mucho más pegado a, a, esos, a esas cosas mucho más sutiles y más suaves de los ochentas, como la princesa Diana. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero sí, o sea, es que... Creo que de
1: repente sí se ve como una Cindy Lauper, pero bien.
0: <risas> um, más tierna, ¿no? Uh -huh. Es como que al final, incluso ¿no? cuando no está trabajando, cuando no está yendo... deportista, en esa época fue también que se puso mucho de moda los aerobics
2: uh -huh.
0: eh, y es, y se ve o sea se ve esa ropa como que, que yo, empe yo yo sido que es cuando empieza la decadencia de la ropa actual que pasamos de los años 50 de vestidos y los, los las chicas con vestidos y los hombres con sombrero justo como que ya el término de la decadencia de la ropa es en los ochentas cuando empiezan a utilizar ropa deportiva como algo de diario
1: y aquí la pregunta más importante porque es una película que cuando me dicen mira quién habla lo primero que se me viene a la imagen es el óvulo los espermas el bebé de cómo se ve sus manos y dice, Ay, tengo una mala... cómo hicieron esas escenas?
0: es Título.
1: No es un título. Es que, o sea, creo que es lo más icónico de la película. Podría decirse. O yo al menos yo lo veo así. O sea, a mí me dicen: Oye, he visto la película de Mira quién habla. Me, me, yo me acuerdo del bebé, el feto, o del esperma metiéndose en el óvulo y sus colitas moviéndose. De cuando, cuando drogan a la
0: y, él
2: ha sido, uh, y el psicodélico
0: Pero sí Gracias por escucharnos Recuerden que estamos en las plataformas Amazon Music Google Podcast Y por supuesto Spotify
1: Y recuerden eh, meterse en nuestras redes sociales Pueden publicar Comentar, den like Suscríbanse Para que les lleguen y si quieren que hablemos de alguna película eh, por favor ahí en los comentarios Y bueno les recuerdo también en nuestras redes sociales Es Facebook, Instagram y Twitter arroba Retro Podcast o arroba retrobuster
0: Es correcto Bueno pues muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Retrobuster
2: Retro